0: Cosmic Latte – Kaffeehausgespräche über Astronomie
1: Herzlich willkommen bei der 19. Folge von Cosmic Latte. Dieses Mal wieder überraschenderweise mit mir, Elka, und der Eva. Hallo, Eva.
0: Hallo, Elka. Hallo, wie geht's dir? Ja, danke, gut. Also ich bin ja ganz, ganz begeistert auch, wie viele Sachen sich da momentan wieder tun, in der Astronomie oder in der Raumfahrt eigentlich generell. Außerdem bin ich ganz begeistert natürlich wieder mal von dem Thema, das ich heute mitgebracht habe. Da freue ich mich jetzt schon sehr, wenn wir das jetzt gleich dann besprechen werden. Ja, vor allem mal haben wir ja wieder ein neues Thema,
1: nachdem wir ja zweiteilige Folgen gemacht haben. geht es heute wieder um was Neues und da wirst du uns wieder was erzählen. Mhm, ja, aber vorher eben von mir so ein kleines Update, was die neuesten News sind. Das ist eigentlich auch ein bisschen eine, eine Fortsetzung, was wir letztes Mal geredet haben, nämlich vom Osiris Rex. Da waren wir ja sehr excited, was der wohl uns bringen wird. Die Sonde hat ja den Asteroiden Bennu besucht und dort erstmalig recht viel Material auf die Erde zurückgebracht, also eigentlich auf die Erde zurückgeworfen. Da sind jetzt eben die ersten Ergebnisse äh, veröffentlicht worden von der NASA. Die sind schon sehr spektakulär. Also Es wurde verlautbart, dass da, dieser, da war ein dunkler, grümeliger Staub in der Probe drinnen und dort wurden Wassermoleküle gefunden, die in Mineralien eingeschlossen waren. Und Wasser ist natürlich immer super toll, weil Wasser bedeutet ja Leben später mal. Also kann zu Leben führen. Und außerdem, es hat ja schon länger... Mutmaßungen gegeben, dass vielleicht das Wasser, was bei uns auf der Erde ist und was die Ozeane bildet, vielleicht auch von einem Asteroiden auf die Erde gebracht worden ist. Also das ist auch so ein Hinweis, dass das wirklich so sein könnte, dass Asteroiden vielleicht vor vier Milliarden Jahren die Wassermoleküle und damit ja eigentlich die Grundbausteine für das Leben und die Bedingungen für das Leben auf die Erde gebracht
0: haben. Also das ist schon mal eine ziemlich coole Sache. Echt toll, ja. Also das ist schon... Echt eine coole Sache. Ich habe übrigens gesehen, also man kann sich auf dem Instagram Account von der NASA kann man sich das auch ansehen, wie sie diese Kapsel öffnen und wie diese Probe, dass also dieser krümmelige Staub auch aussieht. Das ist sehr spannend. Ach, cool. Genau, ja, also da kann man das ganz genau sich auch noch anschauen und ein Bild davon machen. Das war ich auch gleich wieder ganz begeistert, durch ich das gesehen habe. wow, cool. Ja, voll. Anscheinend tun die alles filmen. Also ein bisschen wie Big Brother. Man kann da überall zuschauen. Die NASA ist schon sehr gut, was dieses ganze Social Media und die Kommunikation nach außen auch, mhm. auch betrifft, finde ich. Also sie streamen ja eben auch alles. Also du hast ja eben, habe ich das letzte Mal erzählt, du hast ja quasi die Landung ja von der Kapsel auch mhm. live mitverfolgen können. Und, also da sind sie eigentlich schon sehr, sehr gut und sehr, sehr dahinter auch, dass die Leute das mitbekommen und auch sehen, mm. was sie tun, ja. Das ist wichtig und gut. Voll.
1: Ja, und was sie noch rausgefunden haben, also das ist ja noch ongoing, die Analyse und, und äh, die, die Probe. Also man muss sich immer vorstellen, das, was jetzt analysiert worden ist, ist eigentlich nur das, was auf der Außenseite der Kapsel ist. Also die Probe im Inneren ist noch nicht einmal angeschaut worden und schon auf der Außenseite der Kapsel haben sie eben sehr coole Sachen gefunden, eben die Wassermoleküle. Es ist auch Schwefel gefunden worden, was auch für viele geologische Prozesse wichtig ist. Magnetit was auch eine Art Katalysator bei organisch-chemischen Reaktionen sein kann. Und auch, das Besondere für uns, wenn wir nach Leben suchen, große Mengen Kohlenstoff. Und Kohlenstoff ist ja das Element, was so der Grundbaustein vom Leben ist. Also die von der NASA haben das irgendwie so bezeichnet als der Traum eines jeden Astrobiologen, ist diese Probe. Also es ist schon eine sehr coole Sache. Schau, da sind Träume in Erfüllung gegangen. Genau. Und die Träume gehen auch noch, noch weiter. Also wie gesagt, die Probe selber wird auch noch ähm, analysiert. Und außerdem, das hast du ja auch letztes Mal gesagt, ist, dass Osiris Rex ja die Reise weitergeht. Und jetzt befindet sich das auf dem Weg, ich glaube, es wird ja unbenannt, hast du gemeint. Mhm, weil es genau, ist jetzt ja. am Weg zu Apophis. Und das ist ein Asteroid, der ca. 350 Meter Durchmesser hat. Und dort, den wollen wir uns auch anschauen und ein bisschen was erfahren über die Ursprünge unseres Sonnensystems, unseres Planeten und des Lebens eigentlich. Ja. Yeah. Da kann noch einiges kommen, aber ja, zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt die, die Podcast-Folge aufnehmen, ist das eben der Wissensstand, aber wenn es da neue Sachen gibt, werden wir euch auf jeden Fall informieren Bestimmt, ja. Also auf jeden Fall eine aufregende Sache. Ja, es gibt noch eine spannende Sache, die jetzt auch im Zusammenhang steht mit deinem Thema. Ja. Eine Neuheit ist nämlich, dass der größte bekannte Sonnensturm nachgewiesen worden ist. Also man geht jetzt davon aus, dass am Ende der Eiszeit der größte Sonnensturm aller Zeiten die Erde getroffen hat. Bis jetzt, wenn nämlich die Sonnenstürme, also seit wir das halt aufgezeichnet haben, waren der stärkste 1859, und da war es so arg, dass diese Explosionen, die auf der Sonne passieren, also diese Sonnenstürme, führen ja zu einem Ausbruch von sehr starker kosmischer Strahlung und die bringen das Magnetfeld von unserem Planeten durcheinander, wenn die stark genug sind. Und 1859 war eben das stärkste Event, was wir beobachtet haben. Und das war so arg, dass die Telegraphen in Brand gesetzt wurden. Und was auch, ich meine, klingt ja irgendwie spannend, aber nicht so gesund ist, dass die Polarlichter bis nach Rom und Hawaii und... Havanna
0: waren. Also das war so hell, dass sogar die, die Vögel gezwitschert haben, weil sie gedacht haben, es ist Tag, ich bin da immer so zwiegespalten, weil ich mir natürlich denke, einerseits voll arg, dass das halt so stark ist, aber andererseits denke ich mir da, voll cool, ich hätte das auch voll gern sehen, das ist so. Genau, ja. Bin da ein bisschen immer hin und her gerissen, ja. Wir haben übrigens über äh, Carrington Event und, ähm, also auch so über diese Sonnenflares und, und Winde und das alles ja auch schon mal im Cosmic Latte gesprochen, damals noch mit der Theresa. Ich weiß jetzt gerade nicht genau in welcher Folge, es war einer der ersten Folgen, zwei oder drei, da haben wir über, über die Sonne und Sonnenaktivitäten gesprochen.
1: Ah ja, genau, das, das Ereignis eben 1859 war eben das Carrington-Ereignis. Ja, genau. Und was ich auch, wenn wir die Folge gehabt haben zu Frauen in der Wissenschaft, mhm. auch spannend finde, da jetzt zu erwähnen, ist, dass diese Superflares, also diese extremen Sonnenstürme, auch Miyake-Ereignisse genannt werden. Und die sind nach einer Frau benannt, nämlich nach der japanischen Physikerin Miyake. Und die hat nämlich nachgewiesen, 2012, so dass, dass es äh, im Jahr 774, ein Ereignis gegeben hat, das viel, viel stärker war als dieses 1859. Und bis dahin hat man geglaubt, puh, das war irgendwie das, das Stärkste und sie hat es eben nachgewiesen. Und wie sie es nachgewiesen, das finde ich auch irgendwie sehr romantisch, in den Jahresringen von japanischen Zedern. Wieso ist das romantisch? Ich weiß nicht, ich stelle mir doch vor, wie, so in, wie sie da so stehen, mit diesen japanischen Zedern, die im Wind wehen. Okay. Ja, ich stelle mir wahrscheinlich eher so japanische Kirschblüten vor, ja. einer romantischen Vorstellung, aber... Ja, es es eben nachgewiesen, dass das 774 passiert ist und deswegen werden diese Ereignisse, diese Superflares, Miyake-Ereignisse genannt. Und jetzt eben ist man noch einen Step weitergegangen und hat entdeckt, dass vor 14.300 Jahren ein noch viel stärkerer Sonnensturm die Erde getroffen hat, der zehnmal höher war als alle Sonnenstürme, die wir in der Neuzeit gehabt haben und auch doppelt so hoch wie bei den letzten bekannten Miyake-Ereignissen. Und das hat man auch im Baumringen äh, festgestellt, dieses Mal in den französischen Alpen. Ist sicher auch irgendwie romantisch in den französischen Alpen, aber
0: ich denke mal, das ganz, ganz, ganz komische romantische Vorstellungen von Forschung,
1: oder? Ja, ich glaube schon, ja. Ich glaube schon, ja. Wobei die, die Fotos, ne, die Fotos haben mich schon schön ausgeschaut, die man so äh, online gesehen hat von den ForscherInnen. Es wurde nicht nur in diesen in den Alpen nachgewiesen, sondern parallel haben andere Forschende auch in Grönland, äh, die Eisschicht untersucht. Und die haben auch gefunden, dass vor 14.300 Jahren die Konzentration vom Isotop Beryllium-10 sehr, sehr hoch war und so so ein Peak war. Und das ist halt eben ein, ein Hinweis, dass es da sehr starke kosmische Strahlung gegeben hat. Und in den Baumringen wurde Kohlenstoff-14-Isotop, eben dieser Peak, gefunden und das ist eben auch ein Hinweis, dass diese kosmische Strahlung zur Bildung dieses Isotops geführt hat. Das hat sich dann in der Atmosphäre abgelegt und das lagert sich dann natürlich auch in den Bäumen, in der Umwelt ab. Und da kann man eben ganz viele Sachen ablesen. Dieses Miyake-Ereignis, was 14 vor 14.300 Jahren war, das war anscheinend so stark, wenn das jetzt passieren würde, würde das zu einem monatelangen Blackout kommen. Also alle unsere Navigationssysteme würden wahrscheinlich zusammenbrechen. Also es wäre ein völliges Chaos, was ein bisschen creepy natürlich ist. Und was noch creepiger ist, ist, dass man eigentlich nicht wirklich weiß, was verursacht diese Sonnenstürme. Wie oft werden sie vorkommen? Wie kann man sie voraussagen? Das heißt, eigentlich wissen wir nicht, was, wann es wieder passieren wird. Und da sagen eben auch die Forschenden, da gibt es noch sehr viel zu lernen und sehr viel zu erforschen.
0: Ja, das ist ein sehr aktuelles Forschungsfeld auch, diese Sonnenstimmung oder diese Aktivitäten generell eben vorherzusagen, wenn man da halt im Fall der Fälle zum Teil, es kommt darauf an, was für ein Ausbruch es ist, man ja wirklich sehr schnell agieren muss oder man meint mhm. vielleicht auch noch gar nicht die, die Chance hat.
1: Ja, also... Die Sonne ist schon noch
0: ein bisschen creepy, muss man sagen. Ja, aber andererseits, ähm, ermöglicht die Sonne ja auch das ganze Leben hier. Das Leben, der, ja, okay. Das auf auch. der Erde, also so, so ist es auch. Was also hat die Sonne jemals für uns getan? <lacht> außer das Leben. Genau. genau. Ja. Einfach ja, richtig Ja, richtig. Also ich werde ein bisschen beim Thema Sonne eben bleiben, beziehungsweise werden wir uns heute eben ansehen, ob die Sonne wirklich ein Einzelgänger ist oder eine Einzelgängerin mhm. eigentlich, das ist ja die ja. Sonne. Und vor allem werden wir der Frage nachgehen, ob es einen bösen Zwilling gibt und wenn es einen Zwilling gibt, warum denn der böser sein sollte, muss man ja auch sagen. Warum kommt man überhaupt auf diese Idee oder ähm, ja, was ist da für ein Gedankengang dahinter, warum die Sonne eine Einzelgängerin sein sollte und warum ist man auf die Idee gekommen, dass es einen Zwilling oder eine Begleitstern geben könnte. Ähm, genau, und das alles werden wir uns eben heute ansehen, werde ich heute darüber sprechen. Ähm, ich möchte aber beginnen, was mich so ein bisschen auch motiviert hat ähm, für diese Episode. Und zwar, ähm, einerseits habe ich ein äh, Kolloquium an der Uni gehört, wo es eben auch um äh, Doppelsternsysteme gegangen ist und auch eben um, um dieses Thema. Ähm, aber auch, weil es mir eine Szene in Erinnerung gerufen hat, die mich als Kind äh, sehr geprägt hat oder beeindruckt hat eigentlich. Und zwar, ähm, du hast ja sicher ähm, Star Wars gesehen, Episode 4. Mhm. Und ich habe das als, als Kind eben auch das erste Mal gesehen. Und, ähm, und da gibt es ja diese eine Szene, wo ja äh, Luke Skywalker also steht und in die Ferne blickt und dann hast du da quasi diese zwei Sonnen, die da gerade untergehen oder aufgehen. Ich weiß jetzt gar nicht, mhm. was ist das ein Sonnenunter- oder Aufgang. Ich weiß es nicht. Und dieses Bild mit diesen zwei Sonnen, also, das habe ich halt wahnsinnig faszinierend gefunden als, als Kind schon an ja. dieser Vorstellung, dass da eben, ja, dass die Sonne da zweimal auf und untergeht an einem Tag. Der Film ist ja in den späten 70ern 1977 erschienen und da hatte man ja auch von Exoplaneten ja eigentlich noch nicht wirklich was gewusst oder geschweige denn einen gefunden und da war das eigentlich schon sehr visionär, diese Vorstellung eigentlich und das, ähm, mhm. ja, das finde ich sehr spannend und es gibt ja eben ähm, sehr viele Doppelsternsysteme, also, also in echt gibt es ja zum Beispiel Sirius AB oder auch Mehrfachsysteme Alpha Centauri, das sind ja quasi gleich unsere Nachbarn, ähm, bestehen ja eben auch aus ähm, im Alpha Centauri A und B und eben den entfernten Begleiter Proxima Centauri, das heißt, es ist eben so ein dreifachsystem dieses dreifachsystem ist also ein triple system das kennt man vielleicht auch aus der science fiction literatur das three body problem also die drei sonnen hast du es zufällig gelesen von Sixin liu nein gar nicht das ist ähm, solltest du das ist sehr gut also da geht es auch quasi um ein, eine welt die sich um, um so ein drei sonnensystem bewegt mhm. ähm, sehr sehr spannend ich lese gerade den zweiten teil das ist ein dreiteiler ah passenderweise ja genau Hätte ich mir jetzt eigentlich gedacht, dass du den kennst. Bin jetzt ganz überrascht. War das doch sehr. Nein,
1: ich bin keine große ähm, Science-Fiction-Leserin oder eigentlich überhaupt keine Roman-Leserin. Ich lese eigentlich nur so Sachbücher.
0: Ah, okay. Langweilige. Ja, na macht ja nichts. Ja, vielleicht kann ich dich ja begeistern oder vielleicht doch noch. Ja, voll. Animieren, inspirieren, ja. Auf jeden Fall gibt es eben, also neben jetzt so zwei- oder dreifach Systemen natürlich jetzt eben auch welche mit noch mehr Sternen, also vier, fünf. Und ähm, das bekannteste System, also was eben die meisten Sterne hat, ist jetzt am ähm, Chaba und AR Cassiopeia, im Sternbild Cassiopeia, die haben eben sieben Sterne. Und im Dreifachsystem System, also es ist ein Doppelsternsystem und dann hat man noch einen entfernten Begleiter, der die halt umrundet. Und beim Vierfachsternsystem ist es dann so, dass man zwei enge Doppelsterne hat, die sich umkreisen. Und ähm, ja, wenn man dann noch größere Systeme hat, gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie diese Systeme aufgebaut sind. Und generell spricht man von Doppelsternen, ähm, wenn sie eben gravitativ aneinander gebunden sind und eben um einen gemeinsamen Schwerpunkt kreisen. Und da gibt es eben jetzt auch Unterschiede. Also da gibt es eben welche, die jetzt eben äh, eigentlich keinen Kontakt haben und ganz weit voneinander entfernt sich umkreisen. Also das ist kaum eine Interaktion. Und dann gibt es aber eben auch welche, die halt relativ nah beieinander sind und die dann zum Teil auch so eng beieinander sind, dass man die halt ähm, dann immer noch ähm, speziell teleskopisch beobachten kann. Also das heißt, durchs Teleskop sind die eigentlich gar nicht mehr miteinander zu unterscheiden, also da wirken sie eben wie einer. Wichtig ist da eben auch die, die Rauschgrenze, ähm, weil wenn die überschritten wird, dann findet eben sogar ein Materieaustausch statt. Also dann sind die so nah beieinander, dass dann wirklich Materie ähm, ab beziehungsweise angesaugt wird und dass sie dann sogar so eine gemeinsame Hülle haben können. Ja. Also das heißt, Doppelsterne können sich wirklich gegenseitig beeinflussen und da auch in die Entwicklung des Sterns sogar eingreifen. Also deswegen ist eben diese Roche Grenze in diesen Binärsystemen auch so wichtig, weil sie ja auch die, die Grenze dann eigentlich für die Größe der Sterne vorgeben. Ja, und diese Doppelsternsysteme sind ziemlich häufig, also allein in der Milchstraße geht man von dem 60 bis 70 Prozent von solchen Mehrfachsystemen eben aus. Die Bedingung dafür ist vor allem in der Sternentstehung zu sehen. Ähm, warum es eben so viele äh, Doppel- und Mehrfachsysteme gibt. Es ist jetzt nur bei so engeren Sternhaufen, ähm, dass es ein bisschen weniger ist, weil es da halt so gegenseitige Bahnstörungen gibt. Und das heißt, wenn wir uns anschauen wollen, okay, wie kann es überhaupt dazu kommen, müssen wir einen kurzen Ausflug zur Sternentstehung machen. Das heißt, was für Zutaten brauche ich überhaupt, damit Sterne entstehen? Und Sterne entstehen eben in interstellaren Wolken. Also das sind Molekülwolken. Und die sind, das ist jetzt... Ähm, ja, vielleicht eher überraschend oder jetzt eben nicht ganz so intuitiv, die sind sehr kalt, also die haben wirklich nur 10 bis 30 Kelvin. Und dann gibt es aber in diesen Molekülwolken gibt es eben so High-Density-Regions, das sind so dichtere Regionen, ähm, wo halt quasi ja die Materie klumpt, äh, also innerhalb von diesen wo Wolken. Ähm, hauptsächlich aufgrund eben der Schwerkraft, da wirken zwar noch mehrere Kräfte, aber es ist eben hauptsächlich die Gravitation, ähm, die dann eben immer mehr zu dieser Verkluppung führt, bis es halt dann ähm, kollabiert. Ja. Und deswegen entstehen äh, Sterne in diesen größeren Wolken, also das heißt dann eben auch Brutgebiete, und die entstehen da aber auch gruppenweise. Und deswegen ist dann auch immer eine große Wahrscheinlichkeit, dass sich eben die Sterne, die da eben so nah beieinander sind, dass sie sich dann eben auch zu einem System verbinden. Also es gibt zwar auch ähm, isolierte Sternentstehungen, ähm, aber eben die Regel ist jetzt eigentlich, äh, sind eben die Sternhaufen, in denen die Sterne entstehen. Das, das finde ich zum Beispiel romantisch ist, äh, dass er dann eben auch diese Sternentstehungsgebiete, das sind halt dann oft so Sternenwiegen, also wird dann auch genannt, oder eben so Brutgebiete. Und ich finde das irgendwie, ähm, ja, das ist für mich so eine romantische Vorstellung, dass das so, mhm. dass es da so Sternenwiegen gibt und so Geburtsstätten und Kreißseele, sagt man dann auch irgendwie so. Und dann habe ich mir die Vorstellung von so Babysternen. Das
1: ja, so erkläre ich das auch im Planetarium Oft so, ja das ist so oder der Kindergarten der Sterne und dann halt wenn es gegen Ende des Lebens ist das so eher das Altersheim und
0: <lacht> ja genau <lacht> Ja, eben. Weil es gibt ja auch Sternleben. Also die haben ja auch einen Lebenszyklus und, und genau. Lebensphasen. Und ähm, aber das finde ich irgendwie so eine so, so eine nette Vorstellung Liebe. irgendwie, mhm. dass halt in diesen Molekülwolken, dass da eben diese Sternenwiegen sind. Ja. Aber wenn jetzt eben äh, Doppelsterne eigentlich die Regel sind, wie schaut's dann aus bei uns in der Sonne? Ich meine, wir wissen, dass da nur die Sonne ist und äh, sonst äh, niemand. Und da ist jetzt eben die Frage: Ja, es da immer einen Begleiter? wenn ja, wo ist der? Ja, Und kann man den finden? Und tatsächlich gibt es dazu ähm, eine Hypothese oder eine Theorie. Ähm, und zwar ist das die Nemesis-Theorie. Und die wurde in den 80er Jahren, in den 1980er Jahren entworfen. Und zwar springen wir kurz gedanklich zurück äh, in den 80ern, was da noch war, was da auch entdeckt wurde. Und zwar äh, habe ich schon einmal auch in einer vorherigen Folge mal erzählt von Luis und Walter ähm, Alvarez, die ja eben in den 80ern die ähm, Theorie aufgestellt haben, die die Hypothese dass ja eben was 66 Millionen Jahren die Dinosaurier von einem Asteroiden quasi gekillt worden sind, also dieser Dino-Killer, diese Theorie entstand in den 80er-Jahren. Und das war ja damals ja schon sehr kontrovers und wurde ja, ähm, ja heiß diskutiert, ob das möglich sein kann. Und ähm, da ist man dann auf die Suche nach dem Krater ja gegangen und so. Und dann gab es aber noch zwei Typen, die haben eine ähm, noch ärgere Idee gehabt, ja, also zwei Paläontologen. Und zwar, die haben sich so angesehen, die Aussterberate eben von Meerestieren in den vergangenen 250 Millionen Jahren und haben dann gemeint, in ihren Daten zu erkennen, dass dieses Massensterben einer gewissen Periodizität unterliegt. Also das passiert irgendwie so alle 26 Millionen Jahre. Und die zwei Typen, also waren David Robb und John Sepkowski, haben jetzt irgendwie gemeint, ja, eben es gibt diese Regelmäßigkeit, was könnte das jetzt eben sein? Sie haben jetzt keinen Grund wirklich gefunden, was das eben ist oder was das auslösen könnte eigentlich, dieses Massensterben. Dann kam der Physiker Richard Müller her, der war auch früher, ein Student von Alvarez und hat sich jetzt eben das ein bisschen von einer anderen Seite angesehen und hat sich gefragt, okay, was kann das für ein Prozess sein, der das auslöst? Und eben erkannte jetzt diese Dino-Killer-Asteroiden-Theorie von Alvarez und hat sich dann überlegt, okay, wenn dieser Asteroid vielleicht zu einem größeren Verbund gehört, dann kann es sein, dass vielleicht etwas in der Ortschen Wolke immer wieder quasi das, die Wolke durchquert und da eben die Bahnen der Himmelskörper irgendwie stört. Also da befinden sich ja recht viele so Planetesimale und recht viele eben so kleinere Objekte. Und wenn da eben etwas Regelmäßig kommt und da quasi ja, die stört und dann im Kometen Richtung Sonne schleudert, dann landet dann ein Teil auf der Erde und sorgt dann eben für diese Massenausstärme. Also äh, die Orsche Wolke, die ist ja sehr weit draußen im Sonnensystem. Also wir sind da weit außerhalb vom Pluto-Orbit und vom äh, gürtel Da ist jetzt eben die Frage, wie das eben passieren kann. Und das passiert immer. Alle, wie viel? 27, 26 Millionen 26 Jahre. 26 Millionen Jahre genau. Also das war jetzt eben von dem sie ausgegangen sind, was sie mhm. halt quasi geschlussfolgert haben. Und Müller hat dann jetzt eben die Hypothese aufgestellt, dass es das eben ein unerdenkter Stern sein könnte als Ursache, also dass da quasi eben ein Stern regelmäßig alle 26 Millionen Jahre diese Wolke durchquert. Und eben diese Störungen verursacht. Das heißt eben, also er hat vermutet, dass da immer ein Begleitstern der Sonne ganz weit draußen, jenseits der Neptunbahn bahn äh, seine Kreise zieht. Ja. Und er hat eben auch dem Stern den Namen Nemesis gegeben und hat berechnet, dass jetzt ähm, ja, also aufgrund eben der Masse, die das Ding haben müsste, ähm, ja hat er dann irgendwie auch auf eine Leuchtkraft geschlossen und hat gemeint, man müsste das eigentlich auch mit einem Teleskop äh, sehen müssen. Und tatsächlich ist es aber bis heute nicht entdeckt worden. Ja. Also wenn man sich dann auch überlegt, was für mögliche Eigenschaften jetzt dieser Stern haben könnte oder müsste, ist es wahrscheinlich auch sehr schwer, den zu finden. Ja. Vielleicht ist er aber auch schon abgebildet. Das kann, kann natürlich auch sein, dass man ihn vielleicht irgendwo schon einmal bei einer Durchmusterung oben hat, aber noch nicht richtig zugeordnet hat. Ja, wahrscheinlich wird es auch sehr schwer werden, weil es wahrscheinlich ein brauner Zwerg oder Zwergstern ist. Das heißt, er ist sehr leuchtschwach und er müsste sich in eben auf einer Distanz von eineinhalb Lichtjahren bewegen, in, einer in einem stark elliptischen Orbit. Aber es ist eben so, dass aktuelle Himmelsdurchmusterungen das Ganze eher für... Unwahrscheinlich Acht. Mhm. Man hat auch doch Musterungen im Infrarotbereich gemacht und da hätte man ihn eigentlich schon entdecken müssen. Also es spricht da recht viel äh, dagegen. Es gab sogar dann äh, 2010 eine, eine Studie, die heißt sogar Nemesis Reconsidered, äh, wo man sich das eben nochmal angesehen hat und es gibt zwei Arten der Störung jetzt für Nemesis selber, also dass quasi Nemesis selber nicht wirklich stabil in, in seinem Orbit auch sein kann. Und zwar eben weil ja Nemesis so weit draußen auch ist, ist es einerseits die Anziehungskraft anderer Sterne, die das stören könnte, und aber eben auch ähm, galaktische Gezeiten. Ja. Also Gezeitenkräfte kennen wir ja auch auf der Erde da haben wir ja auch auf der Erdoberfläche also unterschiedliche Orte, wo jetzt eben die, der Mond unterschiedlich weit entfernt ist ja und wo wir halt unterschiedlich starke Anziehungskraft spüren. ja Also das ist jetzt ja, es sind ein bisschen komplexere Prozesse, aber im Prinzip ist es ja die Gravitationskraft, die das verursacht, diese Gezeitenkraft und, und das hat man halt eben immer da, wo du so einen Gravitationsgradienten hast. ja Und das hast du jetzt bei einem Doppelstern auch. Da hast du jetzt eben auch einer der beiden, ist jetzt halt eben näher am Zentrum der Milchstraße als der andere. Und wir wissen ja, dass im Zentrum der Milchstraße ist halt mehr Masse als weiter draußen. Das heißt, wenn jetzt Doppelsterne weit voneinander entfernt sind, und da sprechen wir von Entfernungen, also die jetzt eben 1000 bis 10.000 astronomische Einheiten sind, dann sind die auch nur schwach gebunden. Und das heißt, in dem Fall, da wären diese galaktischen Gezeitenkräfte tatsächlich auch schon spürbar und die können dann auch dazu führen, dass halt wirklich die Umlaufbahn von diesen Doppelsternen gestört wird ja? und sogar dann vielleicht auseinandergerissen werden ja? und auf jeden Fall aber die Periodizität gestört ist. Das heißt, diese 26 Millionen Jahre, die kann der eigentlich nicht aufrechterhalten. Und zudem ist dann 2011 auch herausgekommen, dass die Daten eigentlich das auch nicht hergeben, was Raub- und was quasi abgeleitet haben, das geben die Daten eigentlich nicht her. Also da ist die die Datenlage ist eigentlich viel zu dünn. Es wird dann auch mit der Zeit dieser Messfehler sogar größer als die Periodizität. Ja. Also dass äh, dieses Massensterben eigentlich jetzt nicht so periodisch war, wie Sie es angenommen haben und dass es im Grunde eigentlich eine Fehlinterpretation äh, der Daten ist. Ja. Also das, was dieses ja, diese Massensterben eigentlich verursacht hat, dass das auch gar nicht so periodisch ist, ja. Ah, oh, okay. Aber die Idee ist noch nicht ganz gestorben. Und zwar ähm, gab es dann auch äh, Folgestudien, und zwar ähm, 2017, ähm, die möchte ich auch noch ansprechen, und zwar von Sarah sedavoy und Stephen Steyler. Die haben nämlich die Theorie aufgestellt, dass in der Frühzeit des Sonnensystems äh, vielleicht tatsächlich ein Begleiter der Sonne auch vorhanden war. Und zwar haben sie sich Daten angesehen von ähm, jungen Sternen in der Perseus-Wolke Also das ist so 700 Monate entfernt eine Molekülwolke, wo eben äh, viele junge Sterne sind, also auch noch ohne Kernfusion. Und da hat man eben gesehen, dass diese jungen Sterne hauptsächlich, also eigentlich fast alle, in Doppelsystemen entstehen. ja Und ähm, sie haben dann eben auch daraus abgeleitet, dass jetzt eben sonnenähnliche Sterne eigentlich immer mit einem Begleiter entstehen. ja Aber die meisten von ihnen verlieren den Begleiter auch wieder innerhalb von einer Million Jahre, also besonders die, die jetzt weiter entfernt sind, also von mehr als 500 astronomischen Einheiten, hat man dann eben, also das haben dann eben Rechnungen ergeben, dass die im schwach ineinander gebunden sind, ja, und die verlieren sich später dann auch wieder, ja, das heißt, es kann wirklich sein, dass jetzt die Sonne ähm, bei ihrer Entstehung jetzt eben vor viereinhalb Milliarden Jahren ähm, tatsächlich einen äh, Begleiter gehabt hat bei der Entstehung eben. Ja. Und ähm, sie teilen jetzt aber eben nicht äh, Mullers Ansicht, dass jetzt eben Nemesis draußen noch herumschwirrt und eben die Objekte in der Ortschen Wolke stört. Das sagen sie nein, also das halten sie für sehr unwahrscheinlich, weil sie eben davon ausgehen, dass ähm, Nemesis eben verloren gegangen ist. Das heißt, es war ein guter Zwilling. Vielleicht. Ähm, genau, genau. Also kein deswegen böse. dann äh, vielleicht gar kein böser Zwilling, der so, viel, so viele böse Massenstern verursacht hat, sondern ja, vielleicht hat es wirklich einen Zwilling gegeben und ist uns aber verloren gegangen und ja und wandert jetzt irgendwo halt durch die Milchstraße und oh ist ganz woanders und dadurch natürlich dann auch nicht mehr zuortbar. Ja. Es gibt auch eine ganz neue Studie, die ist jetzt erst im September auch rausgekommen über diese Wide Binaries, also das sind eben diese, diese Doppelsternsysteme, die eben weit entf voneinander entfernt sind, die man sich da eben angesehen haben, die jetzt eben dieses Modell auch stützen. Und zwar, dass sich eben diese doppel- und Mehrfachsysteme mehrfach eben in diesen Sternhaufen bilden, die meist noch wirklich in diesen Haufen sind. Ja. Aber eben diese Dynamik, die dort dann eben auch passiert, der dann eben auch das Schicksal von ihnen bestimmt. Ja. Da gibt es eben diese Soft- und Hard-Binaries, die halt eben gravitativ stärker oder schwächer gebunden sind. Und da ist man eben auch drauf gekommen dass jetzt eben diese Störungen so Soft-Binaries sogar noch softer macht. Also das heißt, dass diese Bindungen leichter aufgehen und die, die hart gebunden sind, sogar stärker gebunden werden können. Und auch, dass bei diesen White Binaries, jetzt eben diese galaktischen Gezeiten, die ich vorhin eben schon erwähnt habe, dass die auch wirklich dazu führen können, dass die auseinandergerissen werden. Das ist jetzt zwar nicht ganz so häufig, dass das alles erklären könnte, aber es ähm, hat durchaus ähm, auch einen Effekt. Das heißt, ähm, vielleicht ähm, hat Nemesis vor langer Zeit ähm, existiert. Aber ja, eben wie du gesagt hast, wahrscheinlich war es nicht der Zwilling. Ja. Aber generell, also ich finde auch so ähm, diese Doppelsternsysteme halt wirklich auch sehr spannend. Also mit denen kann man auch wirklich viel untersuchen. Also es ist jetzt in der aktuellen, das Universum Episode 88. Ähm, da wird auch kurz in einer Studie darüber gesprochen, ähm, eben, dass man sich da anschauen kann, jetzt eben die Verteilung der dunklen Materie, ähm, eben in unserer Ecke der Galaxie. Galaxis, ja, oder eben auch ähm, alternative Gravitationstheorien, wie eben diese Mondtheorie, dass man die da testen kann und das ja, ich finde, das macht das ein, ein extrem spannendes Forschungsgebiet und, und ich finde eigentlich, diese Nemesis-Hypothese ähm, hat auch durchaus was für sich und eigentlich dadurch, dass ja eben Müller im 1984 mit dieser Theorie ähm, auch aufgetaucht ist, hat er ja dann auch dazu geführt, dass sich das dann später Leute angeschaut haben und sich überlegt haben, okay, kann das sein, und auch auf die Idee gekommen sind, okay, gut, ähm, jetzt wahrscheinlich nicht mehr, weil vielleicht hatte die Sonne eben früher einen Begleiter oder eben in, in ihrer Entstehungsphase war da eben noch ein Begleitstern, der uns ähm, vielleicht abhanden gekommen ist oder wahrscheinlich sogar, also zumindest ist, ist es das, was wir also nach aktuellem Forschungsstand wissen, so wie halt mm. Sterne entstehen und wo sie entstehen. Ja, und Nemesis ist ja die griechische Göttin der Rache. Ja, genau.
1: So sehr, sehr hart, finde ich, aber ja. der Name bleibt jetzt halt, ja.
0: Ja, ich habe auch gedacht, so, uh, ja. Und ich glaube, irgendwie Zorn auch, also Zorn und Rache oder so, oder?
1: Ja, genau, gerechter Zorn
0: und. Meinst du, das war vielleicht wegen dem Dino-Killer, dass das vielleicht so mitgespielt ja, genau. hat, dass es darum ging, quasi diese. Massen aussterben zu genau, erklären, ja. dass es deswegen Nemesis ist. Genau Göttin des Gleichmaßes und der
1: ausgleichenden Gerechtigkeit.
0: Ah, ja. <lacht> ja, weiß ich nicht. Ja. Auf jeden Fall ja. Also selbst wenn Nemesis ähm, da war, war sie ja kein böser Zwilling.
1: Genau, was ein guter Zwilling.
0: Aber wie gesagt, also das wird man wahrscheinlich nicht mehr herausfinden können. Also ziemlich sicher, mm. ja, weil es einfach, wie gesagt, kann auf der anderen Seite der Milchstraße sein und das kann man dann einfach nicht mehr zuordnen, dass das mal ja. so. Unser Begleitstein war. Aber ich mache halt die, die Vorstellung irgendwie ist schon cool, oder? Also wenn so zwei Sonnen aufgehen, mir gefällt das Bild noch immer. Ja, und das war
1: wirklich bevor das so in der Forschung etabliert war, das bei Star Wars, meine ich.
0: Also die Darstellung bei Star Wars. Es ging, es geht ja darum, dass Luke Skywalk auf einem Exoplaneten sitzt und da, da gehen halt die zwei Sonnen auf. Und das, ja. diese Vorstellung, wie gesagt, das war halt für die, die späten 70er war das halt schon eigentlich ziemlich weit gedacht. Ja. Visionär. Ja, schon, ja, ja. So wie die Simpsons, die haben ja auch immer voll viele Sachen vorhergesagt, ja, stimmt. die so politisch passieren dann später Ja, ja eben oder das Black Mirror. Manchmal ist ja Science Fiction ja durchaus fruchtbar, auch was die Wissenschaften angeht.
1: Und genau, da redest du, glaube ich, viel drüber im, im Universum-Podcast, oder? Genau. Über ja. ja Science-Fiction science 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 und was das science Science-Frames,
0: genau, in der Rubrik. Mhm. Ja, weil ich, das, ich mag das total, wenn sich das halt so gegenseitig befruchtet. Und ich mag das auch, wenn einfach auch wissenschaftliche Konzepte in Filmen auch dargestellt und berücksichtigt Correct. werden. <lacht> genau ja ja. Und, ähm, und aber auch visualisiert werden. Also wenn mhm. es dann auch ähm, wirklich sichtbar und in einer guten Story dann verpackt wird, das… Deswegen habe ich ja, glaube ich, interstellar visuell einfach auch, auch schön gefunden. Also nee, hat ja auch seine Schwächen, ja, Aber ich finde dann einfach visuell sehr schön und ähm, merkt halt auch, wenn sich manche halt Gedanken machen, wie sie was darstellen und das finde ich halt auch gut. Ja, Mö. manchmal ist halt die Science Fiction der, der Science voraus und ähm, ja, man nimmt vielleicht auch Sachen vorweg. Ja. oder bringt die Wissenschaft auch auf, auf die Ideen, ja, also es ist auch wenn du viele Wissenschaftlerinnen fragst, warum sie Astronomie oder Physik oder was auch immer studiert haben oder so, ist es ja oft, dass es vielleicht irgendein Film war oder ein Buch, das sie geprägt mm. hat. Das stimmt, ja, voll. Was bei dir auch
1: sowas? Ein Buch oder Film? Mm,
0: naja, direkt nicht, das war ist halt so die Summe aus allem irgendwie, weil es mir halt immer gefallen hat, also wie gesagt, also ich glaube Star Wars war halt für mich in der Kindheit wirklich prägend, mir, weil es mir einfach mhm. so viele Sachen beeindruckt haben. Eben auch diese ganze Welt, in der es spielt, ja, eben, wo diese zwei Sonnen aufgehen auf, auf Tatooine, ja. Ich habe Star Wars das erste Mal in meinen 20ern geschaut. Ah, so spät erst, okay. Voll spät, ja, aber ich habe es dann
1: ziemlich cool gefunden und habe dann natürlich gleich alle geschaut und äh, mehrmals und ah, okay. habe es schon sehr super gefunden.
0: Okay, ich bin mir nämlich nicht sicher, ob mir Star Wars auch so gut gefallen würde, wenn ich es als Erwachsener das erste Mal gesehen hätte. <lacht> bin ich mir nicht ganz sicher, weil bei mir ist es halt doch auch ein bisschen mit Kindheitserinnerungen verknüpft. Mhm. Und äh, ja, auch die Roboter, also C3PO und äh, Alto d das waren für mich halt auch so cool. Und, ähm, ja. ja, ich weiß es nicht. Das, also ich kann es jetzt halt nicht ganz losgelöst voneinander betrachten. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob es mir jetzt noch gefallen würde, wenn ich es jetzt sehe. Ja, es war schon cool. Ich meine, es ist halt älter der Filme teilweise, aber das
1: sonst finde ich schon sehr cool
0: ja gut, also das ja. war mein Ausflug jetzt äh, zu den Doppelsternsystemen, beziehungsweise eben zu, zu Nemesis. Der Name ist halt auch cool, muss ich auch sagen. Ja. Nemesis, oder? Ja, voll. Klingt sehr spektakulär.
1: Aber er ja, sind immer froh, dass es nicht gibt. <lacht> Zumindest den bösen Zwillingen. <lacht> ja, genau. <lacht> stimmt, ja. Wir haben, uns reicht eigentlich die, die Sonne, die wir haben mit ihren Sonnenstürmen. Klingt eh.
0: Ja, stimmt, genau. genau also. Immer wieder so aus Zucker. Kleine Auszucker, genau. Ja, das ist eh etwas, das man beobachten muss. Ja. Also auch gerade ähm, ja, im Hinblick auf die ISS ja, oder wenn wir da eben Atemister jetzt wieder auch zum Mond fliegen wollen, äh, müssen wir natürlich auch die Sonnenaktivität ganz gut beobachten, weil das ist halt dann genau. extrem gefährlich, ja, wenn man gerade im Weltall ist. Voll. Genau. Aber bis dahin sind wir einfach froh, dass wir sie haben. Das ist <lacht> ja auch gut. Wir haben sie nicht ewig.
1: Das ist ja auch ein Problem. Das ja wäre vielleicht ein Thema für ein Mal. Wie endet die Sonne?
0: Ja, aber da. Ja, kann man auf jeden Fall mal besprechen. Genau, ja. Aber da wird es uns wahrscheinlich alle eh nicht mehr geben. Genau. Vielleicht ein düsterer Ausblick, aber ja. Genau. Habe ich vielleicht was Positiveres auch noch zu sagen zum Schluss? Was Positives? Gestern war es sehr warm. Es ist es auch nicht so gut, dass es so warm war? Ja, das <lacht> ist eigentlich auch. Klimawandel. Ja, das ist auch fast beängstigend, wenn es jetzt im Oktober noch so warm ist, ja. Aber. Es werden coole Sachen entdeckt mit äh, Osiris Rex
1: und da wird sicher neue Erkenntnisse noch geben und werden immer mehr erfahren über unsere Ursprünge. Das ist sehr positiv. Ja, das ist sehr schön. Und das nächste Mal werden wir sicher vielleicht noch mehr
0: News haben. Das ist dann super. Und auch positiv ist, das nächste Mal ist eh schon wieder in zwei Wochen. Ja, genau. Denn wir dann ja jetzt 14-tägig. Das, das ist auch sehr positiv. Es macht mir sehr viel Spaß übrigens. Das ist echt super, dass wir da so frequently mit euch reden und euch was erzählen.
1: Und damit das auch so weiter bleibt, das haben wir letzten zwei, drei Mal eh schon erwähnt, aber jetzt äh, noch einmal zur Erinnerung, dass man uns auf Paypal, Steady und Patreon unterstützen kann. Da freuen wir uns sehr, weil es ja doch auch mit einigen Kosten verbunden ist, diese Infrastruktur aufrechtzuerhalten und das alles zu organisieren. Und da freuen wir uns, wenn ihr uns äh, unterstützt. Ja. Wir freuen uns aber auch, wenn ihr uns einfach hört. Und wenn ihr Vorschläge habt oder Kritik oder Lob, da könnt ihr uns jederzeit schreiben auf Instagram, Twitter und natürlich auf kontakt.kosmiklatte.at.
0: Sonst noch irgendwas? Wichtiges, was wir loswerden wollen? Nein, ich würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und wenn ihr euch bei uns bedanken wollt, gerne eine Tasse quasi Kosmeglatte. Oder ja, Chai Latte genau. ist jetzt bald wieder aktuell. Also, wenn ihr uns eine, eine Tasse Chai Latte spendieren Chai -Latte, wollt, ja. genau, ja, dann, wie gesagt, also ihr könnt uns ja jeden Beitrag spendieren, dankend an. Und ja, ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Genau, bis dahin. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
1: Anhören oder. Warte eine Sekunde, warte mal, eine Katze. Eine Katze hat Pflanzen gegessen Oh! und jetzt kotzt sie uns jetzt halt fast auf die Couch kotzt. Oh Gott. musste ich sie gerade wegscheuchen. Die arme Katze. Ach Gott, was macht sie bitte? Das war immer, immer, immer meine Sorge so während dem Podcast, dass dann in eine Katze kotzt und ich muss dann so ausspringen. Super. Warum macht Na, Gott. Ja, ich muss ganz kurz das wegwischen. Ja, ist okay.
0: Take your time. <lacht>
1: Ira, was machst du für Sachen?